0: Cóż, tym razem naprawdę wpadłeś w kłopoty, czyż nie? Znalazłeś niezły interes na piękny dom, który wydawał się prawie zbyt dobry, aby był prawdziwy, i wszedłeś w to. A teraz, kiedy wszyscy się wprowadziliście, zaczęliście dostrzegać pewne anomalie. Znasz ten typ. Przerażające anomalie nadprzyrodzonej perswazji, wstrząsy w nocy, same otwierające się i zamykające drzwi, słuchowe halucynacje głosów i szeptów. Jest to bardziej powszechne niż myślisz. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Te znaki można by uznać za dowód obecności opuszczonych samotnych dusz, błąkających się po twojej posiadłości. Może to starsza kobieta, powszednia posiadaczka, która dokonała samospalenia na strychu. A może to jednak kochany ojciec postradał nagle zmysły i przemalował dom przy pomocy krwi swoich dzieci. Lub matka próbująca uwieść demony w piwnicy. Jeżeli cokolwiek z tego brzmi Tobie jakimś cudem znajomo i przeglądasz stary dobry internet w celu znalezienia pomocy, to jesteś w dobrym miejscu. Cóż, mam jednego przyjaciela, a raczej miałem. Nazywał się Nathan. Kilka miesięcy temu znalazł i kupił dom w południowej Georgii. Był umiejscowiony wzdłuż lasu, na przedmieściach Waycross. Było to miejsce historyczne, przeważał tu styl kolonialny, osiągający w wymiar poniżej pięciu tysięcy stóp kwadratowych. Domy posiadały po sześć sypialni i łazienek. Całość ogracał biały płotek i dwanaście agrów lasu. Kwintesencja amerykańskiego snu pod każdym względem. Cena domu była nieprawdopodobnie niska. Jednak po skontaktowaniu się z agentem nieruchomości, Nathanu uświadomił sobie, że kwota, którą zobaczył, faktycznie była tą, której szukał. Założę się, że większości ludzi zapaliłby się w tym momencie gdzieś tam z tyłu czerwona lampka. Ale będę szczery. Nathan był idiotą. To typ pewnego siebie gościa, który uważa, że postawa macho ma największe znaczenie, jeżeli chodzi o pokonywanie życiowych trudności. Zdaję sobie sprawę, że... uwaga spoiler! O zmarłych się źle nie mówi, ale po prostu próbuję jak najdokładniej zobrazować typ osoby, jaki reprezentował Nathan. No wiecie, taki samiec alfa, który bije swoją kobietę, żyje siłownią i prawdopodobnie robi selfie z posiłkami, które właśnie je. Dla osób takich jak on, przyjaciel jest tylko kolejnym słowem powodującym zwiększenie własnego ego. Był pewny siebie i często ta duma brała nad nim górę. Jego żona, Jenna była wcześniej moją dziewczyną. Poniekąd zdzira, ale do roli supermodelki bez problemu mogła aspirować. Mieli dwoje dzieci, Natalie i Masona, rozpieszczone bachory. A tak wracając, staram się przedstawić to wszystko ze swojej perspektywy jak najbardziej szczerze. I mam nadzieję, że każdy coś z tej lekcji wyniesie. Widzisz, to co stało się Nathanowi, i do czego przejdę później, było czymś... Hmm, o czym sądzę, że było do uniknięcia, gdyby tylko trzymał się kilku zasad. Po pogrzebie zamyśliłem się i wtedy zdałem sobie sprawę, że jedynym co trzeba było zrobić, był zestaw reguł, których powinienem przestrzegać, jeżeli był przekonany, że jego dom był nawiedzony. Przejdźmy więc do rzeczy... Zasada pierwsza. Jeżeli planujesz kupić lub wynająć, zawsze pytaj o historię tego miejsca. Prawdopodobieństwo, że dom sprzedawany jest poza nie niższe niż regularna, bez żadnego ukrytego mankamentu, jest raczej znikoma. Nathan tego nie zrobił. W tamtej chwili tylko cena domu się dla niego liczyła. Wszechświat podstawił pod nos taką ofertę. Tylko głupiec by z niej nie skorzystał, myślał zapewne. Rzucił się na ofertę i w przeciągu kilku tygodni on i cała jego rodzina zaakceptowali decyzję odnośnie przeprowadzki. Zaproponowałem im pomoc. I szczerze przyznam, dom był naprawdę wspaniały. Na początku wszystko było świetnie, choć Nathan zaczął wkrótce zauważać dziwne rzeczy. Zaczęło się od stuknięć, które zdawały się rozbrzmiewać w domu echem o różnych dziwnych porach. Przyznał, że nie był w stanie wskazać źródła tego dźwięku z dokładnością. Nigdy też nie zdarzyło się, żeby odbos dopiekał dwa razy z tego samego miejsca. Ostatecznie postanowił wszystko zapisywać. Jednak to był dopiero początek. Druga zasada. Ufaj swojemu rozsądkowi. Dom jest ostatnim miejscem, w którym możesz poczuć się nieswojo. Jeżeli czujesz dyskomfort lub niepokój, który nie znika, miej to na uwadze. Najprawdopodobniej to twoja podświadomość daje się we znaki. Nathan próbował to zignorować. Wmawiał żonie, że to wiatr że to normalne. Tak samo uspokajał swoje dzieci, gdy się bały. Miał dwa czarne labradory, Rusty i Sailora. Po wprowadzeniu się obydwa były tak samo niespokojne. Nathan robił wszystko, żeby tylko uspokoić zwierzęta. Postarał się dla nich o najlepsze leki, ale i tak niewiele to dało. Wszystko to zmierza do trzeciej zasady. Ufaj zarówno swojemu rozsądkowi, jak i zwierzętom. W odróżnieniu od człowieka odznaczają się one znacznie lepszym instynktem, Mówi się, że jesteśmy jedynymi istotami, które, gdy wyczują zagrożenie, ciągną do niego. Zwierzęta natomiast posiadają nadprzyrodzoną zdolność, w szczególności psy i koty. Jeżeli kiedykolwiek zauważysz, że warczą na coś, czego nie widzisz, lub stale wpatrują się w konkretne miejsce w twoim domu, również zwróć na to uwagę. Prawdopodobnie dostrzegają coś, czego ty nie jesteś w stanie zobaczyć. Nathan powiedział mi, że rasti, czyli starszy z psów, Każdej nocy godzinami wypatruje czegoś w korytarzu. Jego zdaniem wyglądało to jakby stał na straży, czy coś w tym rodzaju. Wielokrotnie zdarzało się, że pies potrafił nagle zacząć warczeć i ujadać. Nathan wychodził wtedy na korytarz, ale nigdy niczego tam nie znalazł. Smartwiony zabrał psa do weterynarza, jednak ten stwierdził, że psu nic nie dolega i ma się dobrze. Tymczasem Sailor, młodszy pies, spał każdej nocy po jednej stronie łóżka Meisona. Chłopak miewał paraliżujące koszmary, które nieustannie go dręczyły. Sailor wydawał się to wszystko odczuwać. Za każdym razem Mason budził się w środku nocy z krzykiem, a pies sprawiał, że chłopak się uspokajał. I to doskonale wpisuje się w naszą następną zasadę. Zasada numer cztery. Uważaj na koszmary. Małe dzieci są podobne do zwierząt w taki sposób, że wydają się bardziej spostrzegawcze w stosunku do rzeczy, które nie są widoczne dla dorosłych. To może być trudne, ponieważ istnieje wiele przyczyn koszmarów z takimi rzeczami na czele, jak lęk, depresja i inne choroby psychiczne. Znakiem ostrzegawczym jest to, czy twoje dziecko nagle je doświadczy wkrótce po wejściu do domu. Biedny Mason miał absolutnie przerażające sny i każdej nocy był przez nie dręczony. Często mówił o rozmytym człowieku, który przychodził do niego, kiedy spał i szeptał straszne rzeczy. Powiedział nawet, że czasami widzi niewyraźnego mężczyznę, gdy się budził, ale nigdy więcej niż tylko przez szybki rzut oka i zawsze w cieniu lub na zewnątrz w lesie. Nathan i jego żona martwili się, że być może Mason był schizofrenikiem, ale wielu lekarzy potwierdziło, że tak nie było. Próbowali podać Masonowi tabletki nasenne, różne suplementy i palone kadzidła, aby pomóc mu spać spokojniej. Zadziałało to przez jakiś czas, aż Natalie też zaczęła je mieć. Zasada piąta. Spróbuj określić, z jakim duchem masz do czynienia. Jeśli widzisz przebłyski małego dziecka biegnącego w nocy przez korytarz lub orby krążące w powietrzu, wtedy raczej twój eteryczny sąsiad jest łagodny. Niektórzy ludzie nawet odkrywają, że raczej cieszą się życiem ze współlokatorem, a ich wybryki są raczej interesujące. Większość ludzi wierzy, że duchy, które przemijają przed ukończeniem tego, czego chciała ich dusza, utkną w jakimś rodzaju czyśćcu. Wiele z nich jest przerażonych, zdezorientowanych i złych, ale niektóre, przede wszystkim małe dzieci, wydają się czasami niemalże radosne. Większość z nich jest zdenerwowana, ale całkowicie nieszkodliwa, ale są też inne duchy. Reguła szósta. Jeśli u ciebie lub któregokolwiek z członków twojej rodziny pojawiają się niewytłumaczalne siniaki, skaleczenia lub zmiany chorobowe, nie traktuj ich lekceważąco. To powinna być ogromna czerwona flaga, ponieważ jest to bardzo zły znak. Jeśli czujesz, że jesteś atakowany podczas snu i budzisz się z niewyjaśnionymi zadrapaniami lub ranami, po prostu uciekaj czym prędzej z domu. Naprawdę. słuchliwy duch, zdolny do zadawania fizycznych ran, nie jest czymś, z czym można się bawić. Prawdopodobnie jest to demon i szczerze mówiąc jest to najlepszy scenariusz. Istnieją inne, nieabrahamiczne jednostki, które również mogą być za to odpowiedzialne. Są one bardzo rzadkie, ale jeśli zostaną napotkane, to obawiam się, że nawet mój przydatny zestaw zasad nie wystarczy, by je powstrzymać. Natalie i Mason doświadczyli wielu zadrapań, ran, a nawet kilku śniaków, które wyglądały prawie jak ślady ugryzień. Żona Nathana, Jenny, również została ofiarą tych ataków. Nauczyciele dzieci w szkole zaczęli to zauważać i bardzo martwili się o ich bezpieczeństwo. Oczywiście ich pierwsza myśl nie była paranormalna, ale raczej taka, że dzieci były maltretowane w domu. Dopiero gdy służby specjalne zagroziły, że usuną dzieci z domu, Nathan w końcu zgodził się wyprowadzić je z domu. Janey i dzieci zamieszkały z matką. Kilka godzin drogi dalej, a Nathan został sam na sam z psami. Zasada numer 7. Daj ludziom znać co się dzieje. Tak wiem, że myśl o przyznaniu się bliskiemu przyjacielowi, że uważasz, iż twój dom jest nawiedzony, może być zniechęcająca, ale zazwyczaj jest lepsza niż alternatywy. Współczesny świat rzadko traktuje te roszczenia poważnie. Umieszczamy duchy w filmach i grach wideo, ale kiedy ktoś rzeczywiście twierdzi, że go widzi, nie jesteśmy tak szybcy, by w to uwierzyć. Technologia i nauka doprowadziły nas do tego, że wierzymy, że jesteśmy bezpieczni. To jest nasze szaleństwo, ale również temat na inny dzień. To kolejna zasada, której Nathan nie przestrzegał. Im gorzej było dla niego i jego rodziny, tym bardziej był odosobniony. Wielokrotnie dzwonił na policję, mówiąc, że wierzy, iż ktoś się włamał. No, ale nigdy nie znaleźli na to dowodów. W końcu umieścili go na czarnej liście i ostrzegli, że dalsze kontakty będą skutkowały problemami prawnymi. Zamiast powiedzieć rodzicom, bratu lub przyjaciołom, co się dzieje, Nathan zamknął się w sobie. Stał się zgorzkniały i niedaleko mu było do paranoika. Czasami odmawiał odpowiedzi na telefony i smsy od swoich bliskich. Po prostu zerwał kontakt, a sprawy tylko się pogorszyły. Reguła ósma i dziewiąta należą do tej samej kategorii, chociaż jedna jest nieco bardziej ekstremalna niż druga. Zasada numer osiem. Jeśli podejrzewasz, że coś jest nie w porządku, nie zaszkodzi wykonać oczyszczenia. Jak powiedziałem wcześniej, współczesny świat ma mało czasu, aby zabawiać pojęcie duchów i nadprzyrodzonych, ale to nie powinno cię odstraszać. Jeśli nie jesteś pewien, czy twój dom jest nawiedzony, czy nie, rutynowe oczyszczenie może zdziałać dla ciebie cuda. Jestem gotów się założyć, że w twoim mieście są media i księża, którzy mogą wykonać to zadanie. Nawet jeśli nie możesz znaleźć nikogo na miejscu, zawsze możesz po prostu wejść na stronę internetową i znaleźć instrukcję dla siebie. To nie jest tak skuteczny, jak wcześniej wymieniony sposób, ale jest to lepsze niż nic. Zasada dziewiąta. Jeśli naprawdę czujesz, że jesteś w niebezpieczeństwie, niech ktoś wykona egzorcyzm. Jest to krok, którego nikt nie chce się podjąć, ale zdesperowane czasy wzywają do desperackich działań. Kapłani i przywódcy duchowi są twoimi kandydatami na takie rzeczy. Nawet jeśli sam nie jesteś religijny, ci ludzie szczerze wiedzą jak ci pomóc. Istnieją pewne dowody na to, że Nathan próbował to zrobić, ale nie wiadomo dlaczego dokładnie nie wyszło. Może po prostu obgadał samego siebie i pomyślał, że poradzi sobie z tym, a może jego ego znów przejło kontrolę. Nathan zbierał dowody już od jakiegoś czasu i zgromadził sporo wskazówek. Miał nagrania audio, które przedstawiały walenie w ściany i kroki na poddaszu. Zrealizował wiele filmów, ale żaden z nich nie pokazywał niczego poza ostatnim. Ale w tym momencie było już za późno. W swoim dzienniku pisał też, że kilkakrotnie doświadczył przedmiotów w mieszkaniu, które lewitowały. Jednak niestety nie miał na to dowodów. Zasada numer dziesięć. Ta duża. Cokolwiek zrobisz, nie próbuj antagonizować ducha. To naprawdę powinno być oczywiste, ale gniewne kwestionowanie ducha lub śmiałość manifestowania się jest naprawdę złym pomysłem. Ale jak się domyśliłeś, Nathan i jego nieograniczony strumień testosteronu postanowili to zrobić. Pewnej nocy naprawdę się upił i zaczął zastanawiać się nad wszystkim, co się wydarzyło. Nathan zawsze był sceptykiem, ale nawet on nie mógł zignorować psychologicznego wpływu na swoją rodzinę. Bez względu na to, czy jest to wyobrażalne, czy nie. Zdał sobie sprawę, że jego relacje z dziećmi i żoną są bardzo napięte, a jego nowy dom stał się miejscem wrogości. To bardzo rozłościło Neitana. Neitan wstał i krzyknął do swojego pustego domu, aby duch przyszedł i stawił mu czoła. Spotkał się tylko z ciszą, więc znów krzyknął. Ani razu duch nie odpowiedział na jego wezwanie. Po kilku bardziej werbalnych wyzwaniach wpadł w śmiech. Prawdopodobnie wierząc, że wygląda śmiesznie, Najwyraźniej nie wszyscy, którzy oglądali, czuli to samo. Nathan zdołał położyć się niedługo potem do łóżka. zdoła położyć się niedługo potem do łóżka i w ciągu kilku minut zasnął. Trzymał on też kamerę w swoim pokoju w nadziei na zdobycie dowodów i tamtej nocy znalazł coś. Około drugiej trzydzieści nad ranem, w nagraniu wideo z kamery ochrony, Nathan widziany jest jako osoba śpiąca. chrząka i mówi krótko, ale słowa były niezrozumiałe. Nagle jego oczy szeroko otworzyły się. Nagle jego oczy otworzyły się szeroko i zaczął rozglądać się wokół pokoju. Nathan zdawał się walczyć, ale jego ciało się nie ruszało. Uważa się, że padł ofiarą epizodu paraliżu sennego, który tymczasowo go sparaliżował. Jego oczy w dalszym ciągu gwałtownie rzucały się wokół pokoju. Potem wydarzyło się coś, czego nikt, kto widział film, nie był w stanie wyjaśnić. Drzwi do sypialni powoli się otwierały, ale ciemność korytarza była bardzo pochłaniająca. Nathan zaczął szalenie pompować w górę i w dół klatkę piersiową, a jego oczy były szeroko otwarte. Następnie coś poruszyło się w korytarzu. Początkowo uważano, że mogło być to spowodowane sztuczką światła, ale potem widać było rękę sięgającą do środka. Była zwęglona, wrzecionowata, jak nieszczęsny, zdeformowany wyrostek z jakiejś otchłani. Postać powoli przemykała przez otwór drzwiowy. Jego wysoka, ciemna sylwetka... Prawie dotykała na górze framugi drzwi. Nie miała ona żadnych wyraźnych cech. Występowała jedynie jako zakapturzony, humanoidalny obiekt. Żadnych oczu ani twarzy. Tylko cieniu rzeczywistniony z najgłębszych koszmarów Neitana. Biedny Neitan mruczał i skomlał szaleńczo. Ale w stanie paraliżu nie mógł walczyć lub uciekać. Nie mógł zrobić nic innego jak tylko patrzeć z przerażeniem, gdy coś się zbliżało do niego. Zatrzymało się o podnóża łóżka i gapiło się na niego przez około minutę. Neitan kontynuował hiperwentylację i nie mrugnął ani razu w czasie całej męki. W końcu to coś się zbliżyło. Pochyliło się zaledwie kilka centymetrów od jego twarzy i wydawało się, że coś szepcze. Było zbyt cicho, żeby mikrofon w kamerze mógł to złapać. No ale nie trzeba dodawać, że nie poprawiło to nastroju Neitana. Nagle to coś rzuciło się ze swoimi wykręconymi rękoma i obkręciło się wokół gardła Neitana. W swoim sparaliżowanym stanie nie mógł nawet walczyć ze swoim napastnikiem. W ciągu minuty klatka pieszewa Neitana przestała się poruszać, a jego oczy nie ruszały się. Istota wycofała ręce i wpatrywała się w niego przez około minutę. Potem, jakby szydząc tych, którzy widzieli materiał filmowy, spojrzała prosto w kamerę. Znowu coś wyszeptała, ale znów było zbyt cicho, by stwierdzić, co to było. Potem, tak szybko jak się pojawiło, wyszło z pokoju i zniknęło w ciemności. Nathan został znaleziony przez swoją żonę Jenny Kilka dni później a ona wezwała policję. Po autopsji Nathan został określony jako osoba, która umarła przez uduszenie. Tak, jak to było pokazane na filmie. Gliny przeszukały teren i znalazły odciski stóp intruza. Wkrótce jednak odciski stóp zostały dopasowane do butów Natana. Oczywiście policja nie uwierzyła tak szybko, że Nathan został po prostu zabity przez siły nadprzyrodzone. Przeprowadzili wywiady z sąsiadami, przyjaciółmi, członkami rodziny, ale żaden z nich nie wydawał się wystarczająco zmotywowany, aby to zrobić. Nie było żadnych śladów włamania i wejścia. Nic nie zostało skradzione z domu. Przyszli do mnie i przeprowadzili też wywiad. No, ale oczywiście to był daremny wysiłek. To znaczy pewnie. Fakt, że Janeli była moją byłą dziewczyną, był powodem do podejrzeń. Ale szybko odsunąłem ich oskarżenia. Nathan był moim przyjacielem. Mimo, że nie należał do tych najlepszych. Jaki przyjaciel przylatuje twoją dziewczynę za twoimi plecami? Nie jestem z tego powodu zgorzkniały. Przynajmniej nie jeśli chodzi o policję. Moje alibi było solidne i to mi wystarczy. To prowadzi nas do mojej ostatniej zasady. Zasada numer 11. Upewnij się, że wyczerpałeś wszystkie inne opcje, zanim dojdziesz do wniosku, że twój dom jest w rzeczywistości nawiedzony. Gdyby tylko Nathan poświęcił trochę więcej czasu na dokładniejsze zbadanie swojego domu i samego siebie, być może nadal by żył. Być może znalazłby mini bezprzewodowe głośniki ukryte na strychu. Które odtwarzały dźwięki pukania. Może znalazłby plastry w kanałach wentylacyjnych, z których wyciekały łagodne dawki leków halucynogennych do jego domu. Być może wykryłby psigwistek alarmowy, który spowodował, że jego psy zareagowały tak dziwnie. Jeżeli wpadłby na pomysł sprawdzenia samego siebie, mógłby znaleźć śladowej ilości metonium, paraliżująca toksyna, która po połknięciu pozostawi osobę nieruchomą, a jednocześnie świadomą wszelkiego bólu. Trudno było ją znaleźć. Nawet koroner nie bada zwykle substancji, chyba że zostanie o to wyraźnie poproszony. Nieważne jak bardzo wszystko sprawdzisz, cała ta sprawa naprawdę wróci do Neitana. Gdyby tylko był lepszym człowiekiem i nie poniżał swoich rówieśników na każdym kroku, gdyby tylko nie był taki uparty i dumny, gdyby tylko nie poszedł za moimi plecami i nie zranił mojej byłej dziewczyny, rujnując w ten sposób naszą przyszłość i wysyłając mnie w spiralę głębi depresji, to może bym mu pomógł. Więc... Może się zastanawiasz, czy to moje wyznanie? Nie. Oczywiście, że nie. To jest tylko moja lista sugestii i zasad dotyczących tego, jak sprawy mogły się potoczyć inaczej dla Neitana i jego rodziny. To wszystko są tylko hipotetyczne wyjaśnienia i w żaden sposób nie mogą być uważane za obciążające dowody, które można wykorzystać w sądzie przeciwko mnie lub komukolwiek innemu. W tej dokładnie sprawie. Poza tym... Gdyby to naprawdę było wyznanie, to każdy, kto by je czytał lub słuchał, stałby się współwinny morderstwa, a tego byśmy nie chcieli. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i mam nadzieję, że możemy sobie wzajemnie zaufać w tym względzie. Hm, jakby nie patrzeć, mam naprawdę dobre oprogramowanie do śledzenia adresów IP i Reddit czy YouTube sprawia, że dostęp do nich jest niezwykle łatwy. Nie chcielibyśmy, żeby twój dom nagle stał się nawiedzony prawda?